πρωινή ακτίνα. Βρείτε μέσα σας στο καλοκαίρι. Συντονισμένοι στη νέα πανελίμια φωνή στα 1422 μεσαιακήματα. Λοιπόν, φίλοι μου, όπω ξέρετε, κάθε Παρασκευή έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να σα ενημερώνουμε γύρω από θέματα που έχουν να κάνουν με τη γιορτή τη 25η Μαρτίου. Η χρονιά 2021 σηματοδοτεί 200 χρόνια από το ξεκίνημα τη Επανάσταση του 1821. Και απαιτεί, θα λέγαμε, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ελληνισμό. Γι' αυτό το λόγο η Ελληνική Ομοσπονδία Νοτιού Αφρικής πλησίασε την αγαπητή, την πολύ σεβαστή κυρία Αναστασία Κρυσταλίδου που δίδασκε τα Ελληνόπουλα για 39 χρόνια στο γνωστό μας σχολείο το Σαχέτσι. Ως πρώην γενική διευθύντρια και δασκάλα για σχεδόν τέσσερες δεκαετίες θεώρησαν ότι ήταν η ιδανική να μας θυμίσει τις αρετές του Έλληνα και να μας φέρει έτσι με ένα συναισθηματικό τρόπο επίσης πιο κοντά στην εκδήλωση της 21ης Μαρτίου που ετοιμάζει η Ελληνική Ομοσπονδία Νοτιού Αφρικής. Θα κάνουμε λοιπόν μία σειρά υπομπών για τις πέντε ελληνικές αρετές τις επόμενες εβδομάδες και σας καλούμε να έρθετε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι που θα μας υπενθυμίσει πολλά για το τι αξίζει στη ζωή του Έλληνα. Για εμάς τους μαθητές της, η κυρία Σούλα, όπως τη φωνάζαμε, αντιπροσωπεύει ό,τι έχει να κάνει με τον ελληνισμό. Βλέπαμε ότι πραγματικά ζούσε όλα όσα μας μάθαινε για την Ελλάδα και τις ρίζες μας. Είναι μεγάλη χαρά για μένα σήμερα να φιλοξενώ στη νέα πανελλήνια φωνή και να συζητάμε μαζί τόσα χρόνια αργότερα τα θέματα που συζητούσαμε στην τάξη των ελληνικών, την δασκάλα μου, την πρώην δασκάλα μου, πολύ αγαπητή διευθύντριά μου, Κυρία Σούλα, σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στη νέα Πανελλήνια Φωνή, είναι τιμή μας. Είναι δική μου χαρά, Γιούλα, και το θεωρώ, ας πούμε, σαν μια ευκαιρία να πω δύο λόγια για μας τους Έλληνες της Διασποράς και για τους Έλληνες γενικά και για τις ελληνικές αρετές. Μα θα έρθω σε αυτό, αφού απαντήσω ίσως κάποιες ερωτήσεις που έχεις. Ναι, εδώ που καθόμαστε, σας βλέπω να πω, κυρία Σούλα μου, ακόμα σαν δασκάλα μου. Έτσι που το ακούτε αυτό, εσείς πώς νιώθετε. Να σου πω την αλήθεια, όλα τα παιδιά που πέρασαν από τα χέρια μου, όταν τα βλέπω σήμερα, ένα πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι με θυμούνται. Και έρχονται και μου λένε, κυρία Σούλα, και λένε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όταν γίνεται αυτό, νιώθω πολύ ευτυχισμένη, όχι γιατί δεν με έχουν ξεχάσει, αλλά νομίζω ότι μη έχοντας ξεχάσει εμένα, δεν έχουν ξεχάσει και αυτά που προσπάθησα να περάσω στα παιδιά, που ήταν για μένα όλα αγαπημένα. Από τον πρώτο μέχρι, δεν θέλω να πω τον τελευταίο μαθητή, ας το πω από τον πρώτο μέχρι τον πιο μικρό. Νομίζω πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για τις πέντε αρετές, πρέπει να γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν. Ίσως κάποιοι ακροατές να μην σας ξέρουν. Ίσως κάποιοι να θέλουν να ακούσουν πιο πολλά για σας, γιατί μας λείπετε κιόλα. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε ας γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πίσω και να ρωτήσουμε ποια ήταν η μικρή Αναστασία. Τι την τραβούσε, πώς έβλεπε τη ζωή. Όταν έφυγα από το Σεχέτη, τον Οκτώβριο του 2013 έγινε μία εκδήλωση την οποία οργάνωσαν μερικοί καθηγητές με πάρα πολλά παιδιά. Στην εκδήλωση αυτή ήρθε και ο Πατριάρχης για να την τιμήσει και είδα εκεί 
ότι όντως θυμόντουσαν αυτά που προσπαθούσα να περάσω και για μένα ήταν μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας μου. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, όπως και όταν κάποιος μου από τα παιδιά θα τον συναντήσω έστω και τυχαία ή κοινωνικά θα μου πει «Κυρία Σούλα, θυμάσαι που μας έλεγες» και μου λέει «Τι τους έλεγα» Καμιά φορά το θυμάμαι, καμιά φορά δεν το θυμάμαι. <laughs> το γεγονός όμως είναι ότι αυτά δεν το έχουν ξεχάσει. Όταν ήρθα εδώ, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε το Σαχέτη. Ήρθα ακολουθώντας τον άντρα μου, ο οποίος είχε ένα συμβόλαιο εδώ με μια εταιρεία. Λοιπόν, ήρθα μην ξέροντας τίποτα για την, για την Νότιο Αφρική γενικά και για το Σαχέτη ειδικότερα, το οποίο ήταν στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του. Και όταν έμαθα για το σχολείο, είπα στο Γιάννη θέλω να πάω να δουλέψω σε αυτό το σχολείο αν με δεχτούν. Λοιπόν έκανα αίτηση, μου έκανα συνέντευξη και ήταν ο κύριος Μπίζος τότε, ο κύριος mm -hmm. Μανιάς και ο κύριος Λέος και κάποιοι άλλοι που δεν τους θυμάμαι. Και η συνέντευξη είχε γίνει στα γραφεία της κοινότητας του Σαχέτη okay. που ήταν τότε στο Γιουχάνισπου και μου δώσανε θέση στο νηπιαγωγείο και μου λέει ο κύριος Μπίζος για την ώρα δεν έχουμε άλλη θέση Μόνο στο νηπιαγωγείο. Θέλεις να έρθεις. Και εγώ έτσι αυθόρμητα απάντησα ναι. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ήρθα στο νηπιαγωγείο, δούλεψα για τέσσερα χρόνια με την κυρία Τζάνκς, mm. η οποία με βοήθησε πάρα πολύ, αν και στην αρχή μου είπε σε πήρανε χωρίς να με ρωτήσουν και δεν είσαι νηπιαγωγός. <laughs> λοιπόν, αλλά αυτή ήταν η κυρία Τζάνκς. Ναι, ναι. Ήταν φοβερή διευθύντρια. Λοιπόν, άρχισα να δουλεύω στο, στο νηπιαγωγείο, γνώρισα το σχολείο, γνώρισα τα παιδιά, τους μάθαινα ελληνικά. Ήμασταν δύο ελληνίδες δασκάλες τότε. Εγώ και η κυρία Βασιλική, η οποία έχει πεθάνει τώρα. Ήταν λίγα τα παιδιά τότε, ήταν αρκετά. Ήταν 75 παιδιά και το νηπιαγωγείο ήταν μία μονάδα. Ύστερα mm. χτίστηκε η δεύτερη μονάδα. Okay. Λοιπόν, μετά ζήτησα να πάω πιο πάνω, πήγα πιο πάνω και δίδαξα όλες τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου Λυκείου γιατί το σχολείο ήταν μικρό. Mm. Δεν είχε α πούμε επιλογή να διδάξω μόνο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Και δίδαξα και σε όλα τα επίπεδα. Γιατί είχαμε τότε το Advanced, το Intermediate και το Ordinary. Όμως έχοντας αυτή την εμπειρία πρώτον μάθαινα πώς να, πώς να δουλεύω με τα παιδιά mm. Και είμαι σίγουρη ότι θα πρέπει να έκανα και πολλά λάθη, γιατί μπορεί να είχα πτυχίο από τη φιλοσοφική σχολή, αλλά πήρα δεν είχα καθόλου. Mm. Λοιπόν, έμαθα με τα παιδιά. Και, και με τις τάξεις που και αυτά και με τις προχωράγανε, που... το ίδιο έτσι, και με σας. Έτσι. Μάλιστα ήταν τρεις τάξεις που δεν θα τις ξεχάσω ποτέ, δυστυχώς δεν ήταν η δική σου. Ήταν οι πρώτες τάξεις που είχα πάρει, ναι. ήταν η τετάρτη, πέμπτη, έκτη δημοτικού. Και αυτές τις τρεις τάξεις τις πήγα μέχρι τη, τη γάμα λυκείου, μέχρι mm -hmm. το, το Standard 10. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά τελείωσαν, mm -hmm. τα είχα πάρα πολλά χρόνια. Και φυσικά, νομίζω ότι, δεν ξέρω τώρα τι θυμούνται, αλλά έμαθαν πάρα πολλά γιατί είχα μια τέτοια, μια τέτοια όρεξη να μάθουν mm -hmm. ελληνικά που νόμιζα, α πούμε, ότι, ότι θα μάθαιναν οτιδήποτε τους δίπασκα. Και όντως είχα πάρα πολλές απαιτήσει. Κάποια παιδιά θυμούνται, λέει, «Θυμάσαι, κυρία Σούλα, εκείνη την ημέρα που δεν είχαμε μάθει το πιστεύω εκ τη δημοτικού». Ναι. 
που μας έβαλε στη σειρά <laughs> και μας, α, μας ράβδισε στα χέρια. Ναι. Τα λέτε. Δηλαδή, τους έβηρα. Ναι, ναι. Ε. Έπρεπε να είσαι αυστηρή μερικές φορές. Ήμουνα πάρα πολύ αυστηρή ναι. στην αρχή. Επειδή, ε, μάθαινα κι εγώ. Ναι. Σιγά σιγά την έχασε αυτή την αυστηρότητα και έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να σηκώσω χέρι σε παιδί. Mm. Και ήταν εκείνη η εποχή που ο κύριο Έλλης ήταν διευθυντής, αείμνηστος και αυτός, που είχε το, το Transvaal Education Department και βγάλει μια εγκύκλιο ότι μόνο ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του σχολείου μπορούν να δέρνουν. Ναι. Και εγώ ήμουν υποδιευθύντρια. Όταν λοιπόν μου στέλνανε παιδιά να τα δύρω, να τα δύρω... Ήταν μέρος των καθηκόντων, δηλαδή έπρεπε να γίνει αυτό. Άλλα χρόνια τότε. Λοιπόν, δεν ήμουνα σε θέση να το κάνω. Mm. Οπότε φώναζα τον κύριο Χίλι. Oh, Βεβαίω και τον θυμάμαι. Λοιπόν, και του, του έλεγα αυτό να, να δίνει τα παιδιά με τη βέργα και ναι. εγώ έφευγα γιατί δεν ήθελα να το βλέπω. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά τα αγάπησα πάρα πολύ. Το κάθε παιδί που πέρασε από το σχολείο ε, το αγαπάω και για το κάθε παιδί έχω να πω κάποια πράγματα που είχα προσέξει, που τα είχα βοηθήσει, που είχα γελάσει, πάρα πολλά. Ναι. Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις. Ναι. Και εμείς μαζί σας κυρία Σούλα μου και κάποιες φορές και θυμώναμε ο ένας με τον άλλο, ναι, αλλά είχαμε αυτή τη στενή επαφή που νομίζω ναι. ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα σχολείο, ειδικά κοινοτικό. Να έχεις αυτή τη στενή επαφή με τα παιδιά και να ξέρεις και τα καλά τους και τα κακά τους. Έτσι. Είναι πάρα πολύ Έτσι. σημαντικό. Νομίζω ότι είναι ένα ειδικό πράγμα να είναι κάποιος δάσκαλος. Τι συμβουλή θα δίνατε εσείς στους δασκάλους του σήμερα και τι σημαίνει να είναι κάποιος δάσκαλος. Λοιπόν, κοίτα, εγώ έχω σπουδάσει πάρα πολύ την ελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνία, την ελληνική φιλοσοφία και όλα αυτά. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά που έμαθα ήταν και αυτό το ρητό, θα το πω στα αρχαία ελληνικά και θα το εξηγήσω. Mm -hmm που λέει ουδέν μωρότερον ιατρών ή μη διδάσκαλοι. Δηλαδή οι μωροί, οι ανόητοι αυτού του κόσμου θα ήταν οι γιατροί αν δεν υπήρχαν οι δάσκαλοι. Mm. Η έννοια όμως μωρός στα αρχαία ελληνικά που εκεί βγαίνει και το μωρό, mm. το baby, mm. το μωρό, σημαίνει τον αθώο, τον αφελή. Οπότε ο δάσκαλος είναι αυτός που, που είναι γνήσιος, που είναι αυθεντικός, που αγαπάει το παιδί ναι. και η συμβουλή, η συμβουλή μου θα ήταν να μην γίνεσαι δάσκαλος εάν δεν αγαπάς τα παιδιά και αν δεν αγαπάς αυτή τη δουλειά που δεν πρέπει καν να τη λες δουλειά mm. δεν θεωρώ ότι είναι επάγγελμα το να είσαι δάσκαλος θα το έλεγα λειτουργήμα άμα δεν, δεν έχεις αυτή την, την αγάπη για το αντικείμενό σου και για το παιδί δεν θα πετύχει σαν δάσκαλος. Αυτή είναι η, ναι. η συμβουλή μου. Ωραία δεν γίνεσαι δάσκαλο επειδή ξεργοπήγες στην, στην Ακαδημία ή πήρες ένα πτυχίο. Είναι ένα έργο που έρχεται από μέσα, ναι, κάτι έτσι. που το ζεις καθημερινά. Νομίζω έχετε πάρα πολύ δίκιο. Να πω, είστε και γιαγιά. Και ήθελα να ρωτήσω, πώς βλέπετε το ρόλο της γιαγιάς συμπίπτει με το ρόλο της δασκάλας. Και ναι και όχι. Το ναι είναι γιατί θα ήθελες, εφόσον τώρα δεν, εγώ δεν είμαι πλέον στο σχολείο και δεν έχω παιδιά να διδάξω, mm -hmm. όταν γεννήθηκε ο πρώτος εγγονός μου, ήθελα να του μάθω πάρα πολλά πράγματα. Και 
Η αλήθεια είναι ότι αυτός ήταν καλός ακροατής, ας το πούμε έτσι. Και με άκουγε και μάθαινε. Αυτό που τον δίδαξε στην αρχή ήταν η ελληνική μυθολογία. Και μετά, όταν άρχισε στον Υπιαγουργείο του Σαχέτη, η κυρία Δώρα ήταν η δασκάλα του και το, ένα από τα θέματα που τους δίδασκε ήταν η μυθολογία. Και πριν η κυρία Δώρα να μπορεί να πει κάτι, αυτός έλεγε τα ονόματα, έλεγε την ιστορία γιατί τα είχε μάθει. Και μετά όταν η κυρία Δώρα μου το έλεγε αυτά, εγώ αισθανόμουν πολύ ωραία, ασχέτως της κυρίας Δώρας. Δεν νομίζω ότι δεν τη άρεσε, αλλά τέλο πάντων. Να τη στείλουμε και πολλά χαιρετίσματα τη κυρία Δόρα. Ήθελα ήθελα να το κάνω. Αλλά βλέπει, δεν μπορεί να είσαι γιαγιά και να είσαι σοβαρή δασκάλα. Το παιδί σε σε βλέπει σαν γιαγιά. Δεν μπορεί να σε δει σαν σαν δασκάλα. Τη μυθολογία και αυτά τα πράγματα μπορεί να τα εντάξει, αλλά δεν μπορεί να μπει στη γραμματική δεν ξέρω εγώ που. Προχτέ. Ο μεγάλο τώρα, ο οποίο θα γίνει 12 χρονών. Πώ τον λένε, Κώστα. Κώστα. Του είχαν πει να, να κάνουν ένα project και να διαλέξουν το θέμα. Και αυτό διάλεξε να κάνει την, την Κρήτη, το Μίνοα, τα παλάτια στην στη Γνωσό και όλα τούτα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και φυσικά και τη μαμά του. Ναι. Πιο πολύ τον βοήθησε η μαμά του παρά εγώ. Εγώ απλά του έδωσα κάτι εικόνες και κάτι αυτά και, και όντως έκανε τη, την παρουσίαση και του βάλε δέκα η δασκάλα, δέκα τένα το φτάρι. Ναι, 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 άριστα. Φαντάζομαι ότι θα μάθανε και αυτοί, Έτσι. αλλά εμένα μου αρέσει. Δηλαδή αυτόν τον ρόλο που έχω, που θέλω να παίξω σαν δασκάλα, δεν τον ξεχνάω. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν, δεν έχω την ευκαιρία. Και τώρα είναι 7-8 χρόνια που έχω φύγει από το σχολείο και αν, αν με ρώταγες τι σήμερα σου λείπει στη ζωή σου, mm. θα σου απαντούσα το σαχέτι. Και τα παιδιά. Τι ναι. είναι το σαχέτι. Ναι. Βασικά είναι τα παιδιά. Έτσι. Ή μέσω των παιδιών είναι όλα τα υπόλοιπα. Τόσο το αγαπήσατε κυρία Σούλα. Τόσο το αγαπήσατε. Το πάρα πολύ γιατί το έζησα. Μεγάλωσα με το σχολείο. Mm. Και τόσα χρόνια. Και τόσα χρόνια, χρόνια ήσασταν στο Σαχέτσι. 39. 39 χρόνια. Τη θέση του διεθνή την πήρα το 1995, mm. οπότε ήμουν γύρω στα 17 χρόνια διευθύντρια και ήμουν υποδιευθύντρια, ξέρω εγώ, ξεκίνησα από απλή δασκάλα. Ναι. Να το πούμε έτσι. Είναι συγκινητικό πραγματικά και για μας ήσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του Σαχέτσι, που βέβαια ακόμα σε βλέπουμε όπως λέω σαν δασκάλα μας. Αλλά ξέρω ότι συνεχίζετε να ασχολείστε και με την εκπαίδευση έτσι, των ελληνικών. Πες μας λίγο γι' αυτό. Από τα πράγματα που, που συνεχίζω να κάνω ε, και τώρα με, έχω πιο πολύ χρόνο, είναι το διάβασμα. Και εκεί μορφώνεσαι διαρκώς. Mm. Δεν, δεν υπάρχει τέλος σε αυτό. Φυσικά είμαι ανακατεμένη ακόμα με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης που κάναμε αυτή τη μεγάλη δουλειά που γράψαμε τα βιβλία για τα παιδιά της Διασποράς, βέβαια βγήκε στη σύνταξη και η ψυχή του προγράμματος, ο καθηγητής ο Δαμανάκης και το πρόγραμμα υπάρχει και είμαι σίγουρη ότι τα χρησιμοποιούν τα βιβλία στο, στο Σαχέτη. Αυτά τα ίδια τα βιβλία χρειάζονται τώρα επικαιροποίηση mm. γιατί το, αρχίσαμε να δουλεύουμε το 1998 και δεν μένουν τα πράγματα τα ίδια στην εκπαίδευση. 
και έχω γράψει, δηλαδή έχω γράψει θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα βιβλία και τα κοιτάω και λέω αυτό θα έπρεπε τώρα να είναι έτσι αλλά και έχω στενή επαφή με τον τον κύριο Δαμανάκη ο οποίος αισθάνεται το ίδιο αυτόν τον αναγνωρίζω σαν καθηγητή και σαν προσωπικότητα επίσης μου άρεσε το ότι η Ομοσπονδία εκείνη τη χρονιά που έφυγα από το Σεχέτη έκαναν μία εκδήλωση και με ανακήρυξαν επίτιμο μέλος της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, είμαι επίτιμο μέλος, αλλά δεν κάνω πολλή δουλειά. Δεν ξέρω εάν υπάρχουν περιθώρια να κάνω πράγματα και πιθανότατα να υπάρχουν, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τέλμα και έχει να κάνει και με τον ιό. Δεν κάνουμε πράγματα. Γι' αυτό όταν μου είπατε ο ο Σπυρίδης, ο πρόεδρος, είχε αυτή την ιδέα και μας είπε να μας πείτε τι νομίζετε ότι ήταν οι πέντε μεγάλες αρετές του του ελληνισμού. Και εντάξει, έστειλα εγώ αυτές τις πέντε αρετές και τώρα είμαι εδώ για να μιλήσουμε για αυτές, ίσως όχι όλες μαζί, αλλά αυτό είναι κάτι γιατί προκειμένου να παρουσιάσεις κάτι πρέπει και εσύ να κάνεις τη σχετική αναζήτηση και έρευνα. Δεν, δεν είναι ναι. τα πράγματα δεδομένα. Έτσι. Και για μας Άλλη κάτι βέβαια. όμορφο, γιατί ναι. μας διδάσκεται πάλι. Είναι σαν ένα μάθημα, αλλά τόσο όμορφο. Και όπως λέτε τη μυθολογία στο εγγονάκι σας, έτσι σαν ιστορία. Και εμείς περιμένουμε να ακούσουμε ακριβώ αυτό το πράγμα, σαν μια όμορφη ιστορία. Και πιστεύω ότι όταν είμαστε στο σχολείο τα βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Όταν οριμάσει κάποιο, τα βλέπει από άλλη οπτική γωνία. Και ενδιαφέρομαστε νομίζω κάπως αλλιώς. Είναι κάτι άλλο που μας ξυπνάει μέσα μας αυτή η συζήτηση. Έχεις, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο γιατί μερικούς μήνες πριν ένας πρώην μαθητής μου μου λέει ξαφνικά «Κυρία Σούλα, θυμάσαι που μας έλεγε για το σκηνή, <laughs> τον κοιτάω». Λέω, τι τι εννοεί Νίκο, λέει, όταν μας δίδασκες, τους δίδασκα του Ζορμπά, τον οποίο τον δίδασκα τα τελευταία χρόνια στην τρίτη ηλικίου κάθε χρόνο. Λέει, όταν μιλούσαμε για το θέμα της ελευθερίας και μας είπες, νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά κανένας δεν είναι απόλυτα ελεύθερος, όλοι μας είμαστε δεμένοι με ένα σκηνή. Αυτό το λέει ο Κωνσταντζάκης, έτσι, όχι η κυρία Σου. Και, αλλά το σκηνή δεν έχει για όλους το ίδιο μήκος. Σε μερικούς mm. είναι κοντό και, και νιώθουν να πνίγονται. Σε άλλους είναι πιο μακρύ, σε άλλους είναι πιο μακρύ και αυτοί που είναι τυχεροί και το σκηνή υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συντελούν στο μήκος του σκηνιού. Ε, αυτοί που έχουν μακρύ σκηνή νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι γιατί μπορούν λέει, να κάνουν και γύρους, να το πηδάνε, να χορεύουν και τα λοιπά και νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι. Αυτό λέει μας είπες. Ναι. Δεν το θυμάσαι. Μου λέει τώρα ο πρώην μαθητής. Του λέω Νίκο το θυμάμαι και χαίρομαι πάρα πολύ που το θυμάμαι και εσύ. Μου λέει είχες δίκιο. Είμαστε ναι. όλοι δεμένοι σε ένα σκηνή. Mm, και το βλέπουμε τόσο πολύ αυτές Έτσι. τις ημέρες του κορονοϊού. <laughs> Οπωσδήποτε. Αυτά είναι τα μαθήματα που μένουν, που μας χαρακτηρίζουν, που πραγματικά μας διδάσκουν. Έτσι τη ζωή στα πιο σημαντικά πράγματα. Να σας ρωτήσω κυρία Σούλα, πριν πάμε σε κάτι άλλο, για τους γονείς, τι θα πρέπει να προσέξουν για τα παιδιά τους αν θέλουν να μείνουν ελληνόπουλα. Τι να κοιτάξουμε σαν γονείς να τους μάθουμε. Σήμερα πολλοί γονείς δεν μιλάνε ελληνικά 
και από ό,τι ακούω στέλνουν τα παιδιά τους στο Σαχέτη για να μάθουν ελληνικά και έχουν αυτή την απέτηση. Okay. Μπορεί να μην μπορούν να μιλάνε στα ελληνικά όπως τώρα μιλάω εγώ με σένα. Γιατί και εσύ είσαι ένας από τους γονείς και έχεις μικρά παιδιά. Αυτό που πρέπει να, να μην ξεχνάνε να κάνουν είναι να υποστηρίζουν τα ελληνικά. Mm. Το μάθημα, το homework τις εκδηλώσεις τις ελληνικές και τις πολιτιστικές και όλες, τους ελληνικούς χορούς, να παρακινούν τα παιδιά τους, να εμπλέκονται σε αυτά και να βρίσκουν αφορμή όταν το παιδί πάει στο σπίτι και κάνει, ξέρω εγώ, τη, τη δουλειά του mm. για το σχολείο, ε, τη μία μέρα να πάνε να του πούν, ξέρεις αυτή η λέξη τι σημαίνει, mm. αυτή η λέξη που χρησιμοποιείς είναι ελληνική. Να αρχίσουν να τους λένε, γιατί τα παιδιά χρησιμοποιούν λέξεις ελληνικές, αλλά δεν ξέρουν. Με αυτόν τον τρόπο έμεσα, όχι σαν μάθημα, να τους λένε πολλά πράγματα για τους Έλληνες, για τους αρχαίους Έλληνες. Ναι, ναι. Και, δηλαδή, είναι πολλά που μπορείς να πεις στα, στα παιδιά, αλλά θα πρέπει εσύ ο ίδιος να, να το ξέρεις. Νομίζω, από ε... ό,τι καταλαβαίνω, Εξηγείται ότι η φλόγα πρέπει να είναι πρώτα στους γονείς, να βάζουμε προτεραιότητα στο θέμα αυτό και να το περνάμε στα μικρά παιδιά. Έτσι. Θυμάμαι μια φορά ήταν ένα PTA meeting και εγώ τώρα ήμουν head of department και τους κατηγόρησα στην ομιλία μου, τους είπα είστε χλιαροί γονείς και επειδή δεν καταλαβαίναν και όλοι τους τα ελληνικά είπα you are lukewarm. Yes αλλά δεν μπορείς το παιδί σου να το κρατήσεις Ελληνόπουλο εάν εσύ είσαι χλιαρός mm. Έλληνας, πρέπει να είσαι θερμός Έλληνας και ας μην ξέρεις τη γλώσσα, ναι. πρέπει να είσαι θερμός Έλληνας για να μπορέσεις να μεταδώσεις Όταν είναι αυθεντικό ναι. θα το μεταδώσεις, ε, σωστό Με τους γονείς α, είχα πολλά να κάνω, όλα αυτά είναι για <laughs> άλλου είδους Κύριε Σούλα, είσαστε πρότυπο Ελληνίδας, αυτό να λέγεται είναι βαρύς ο ρόλος αυτός. Δεν ξέρω αν είμαι πρώτη που Ελληνίδα. Καπάω την Ελλάδα, είμαι Ελληνίδα μέχρι το κόκαλο, αλλά είμαι στη Νότια Αφρική και έχω την υπηκότητα την Αφρικάνικη. Δεν νομίζω ότι το ένα εμποδίζει την άλλη. Το έχω μελετήσει αυτό το θέμα. Mm-hmm. Το να έχεις δυο ταυτότητες. Αλλά και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Αισθάνομαι Ελληνίδα. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι τόσα πολλά αυτά τα πράγματα που με κάνουν περήφανη του να είμαι Ελληνίδα και να θέλω να είμαι. Είμαι Ελληνίδα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό να το πούμε στα παιδιά μας, να το νιώθουμε. Γιατί τα παιδιά μας, ιδιαίτερα όταν δεν ζούμε στην Ελλάδα, θα πρέπει σε κάποια στιγμή στη ζωή τους να αποφασίσουν τι είναι. Αν είναι Έλληνες, αν είναι κάτι άλλο. Θα θέλουμε τα παιδιά μας να μείνουν Έλληνες, αλλά πρέπει να τους διδάξουμε την αξία του να είσαι Έλληνας, τις ρίζες τους και αυτό το πράγμα πρέπει να το εμπλουτίσουμε προκειμένου να, να πιάσει ε, ο σπόρος mm. στα παιδιά. Λοιπόν, για να το κάνεις αυτό πρέπει εσύ ίδια να έχεις αυτή τη φλόγα μέσα σου για να μπορείς να τη μεταδώσεις. Νομίζω ότι στο έχω πει αυτό, ε, αυτό το μαθητή που είχα που ήταν βούλγαρος, ναι, για πες την ιστορία, είναι τόσο ναι. όμορφο να ακούσουμε. Αυτό το παιδί ε, πήγαινε στο Σαχέτη και ήταν μοναχοπέδι. Είχε έρθει στο Great Eight. Λοιπόν, ε, εγώ τώρα το, 
το δικό μου το τροπάριο που λένε για την ταυτότητα, για τις ρίζες για τη σημασία που έχει να ξέρεις ποιος είσαι αυτή η αυτογνωσία mm. λοιπόν φαίνεται ότι σε αυτό το παιδί έπιασε αυτό το θέμα του άρεσε και σαν να ρίζωσε μέσα του και όταν έφτασε στο ματρί ήταν στο ordinary level δεν ήταν σε προχωρημένα ελληνικά τα ελληνικά δεν ήταν αναγνωρισμένα και γράφανε μία έκθεση και με βάση την έκθεση αυτή που γράφανε γινόταν και οι προφορικές εξετάσεις λοιπόν τον λέγανε Ίγκορ Ίγκορ Ιορντάνοφ ήταν mm. το όνομά του λοιπόν έγραψε ότι κυρία Σούλα όταν πας στη Βουλγαρία ανεβαίνω στο λόφο και μυρίζω τα τριαντάφυλλα και αισθάνομαι τόσο ευτυχισμένος που είμαι στη πατρίδα μου και συνειδητοποίησα ότι ναι μεν ζω στη Νότια Αφρική αλλά είμαι βούλγαρος στην καταγωγή και αυτή η καταγωγή μου δίνει κάτι που δεν πρέπει να το ξεχάσω και δεν το ξέχασε άμα τέλειωσε το Ματρίκ πήγε να σπουδάσει πίσω στη Φουλγαρία κάτι που τον μάθατε εσεί στην τάξη δεν πειράζει σε Έλληνας ή σε Βούλγαρος ή σε οτιδήποτε να κοιτάς τις ρίζες σου και αυτό που είσαι από που προέρχεσαι στα ασέμπλης έγινε αυτό γιατί το παιδί δεν το είχα στην τάξη μου αλλά στα ασέμπλης του τους έλεγα δεν είστε σε αυτό το σχολείο για να σας κάνουμε οπωσδήποτε Έλληνες αν δεν είστε Έλληνες αλλά θέλουμε να σας διδάξουμε την αξία του να ξέρετε ποιο είστε το γνώθησε αυτόν ναι και να αναγνωρίσετε αυτό που είστε και για την καταγωγή σας και για την ίδια σας την ύπαρξη. Οπωσδήποτε και βέβαια αυτό και το, το μότσο και του σχολείου και ναι. θα το συζητήσουμε πιστεύω στις πέντε αρετές ε, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ βαθύ ένα θέμα αυτό που θέλει δεν ξέρω πόσο καιρό να το συζητήσει κανείς. Έτσι. Έχω μια σύντομη ομιλία να παίξω για τους ακροατές μας και θα ήθελα κυρία Σούλα μου να μας πείτε λίγα λόγια για την εκδήλωση αυτή γιατί θέλουμε έτσι να θυμηθούμε λίγα λόγια όμορφα για την κυρία Σούλα και ίσως να τη θυμίσουν και τις ιδέες κάποια πράγματα. Αγαπητή μου Αρχόντισσα, αγαπητή μου Σούλα, το ότι βρέθηκα εδώ απόψε είναι τυχαίο, δεν νομίζω, είναι η ευλογία του Θεού που πήρα ένα καράβι από την Αίγυπτο, από τον Νίλο, από τον Καβάφι, από τον Αλέξανδρο, από τους Πολεμαίους και με συνοδεύουν σε αυτό το μεγάλο μεγάλο καράβι τα πνευματικά σου παιδιά, το καμάρι του Ελληνισμού, το καμάρι της Νοτιού Αφρικής. Ήρθα σούλα μου από την Αίγυπτο, έφτασα απόψε για να έρθω με ένα καράβι γεμάτο από ευχές αλλά η πρώτη ευχή είναι από την Κρήτη μας, από την Ιησό, από τον νησί που μας γέννησε, από τα βουνά του Ψιλορίτη, από το νερό που ήπιαμε, για το δρόμο της ξενικιάς που φύγαμε, για ό,τι μπορέσαμε να προσφέρουμε σε αυτό το ψεύτη κόσμο που αξίζει να έχει αγάπη. Η δεύτερη ευχή μου, Έρχεται από ολόκληρη την Ήπειρο του μέλλοντος στην Αφρική. Ένα σταυροδρόμι που κρίνεται ο κόσμος. Ζω, άρα υπάρχω. Υπάρχω, άρα αγαπώ. Αυτό διακήρυξα Σούλαν πριν μια εβδομάδα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου μπροστά σε 17.000 ανθρώπων. Μουσουλμάνοι, χριστιανοί, εβραίοι. Και τους τόνισα αν αναπνέω, αγαπώ. 
και να καθούν αναπνέου και υπάρχουν και μπορώ και επιβιώνω. Η τρίτη ευχή μεγάλη βγαίνει από την καρδιά μου από το Πατριαρχείο μας. Γιατί τιμήθηκε σε πάξια να είσαι μια αρχόντισσα του θρόνου του Αγίου Μάρκου. Η Εκκλησία σ' αγάπησε και σε τίμησε. Η Ελλάδα μας σε γνωμονεί. Οι μεγάλοι άνθρωποι σούλα μου δεν έχουν μόνο τα πνευματικά τους παιδιά. Δεν έχουν μόνο τα σαρκικά, έχουν και τα πνευματικά τους παιδιά. Γύρισε απόψε σε αυτή την όμορφη βραδιά, την ανοιξιάτικη για αυτό τον τόπο και κοίταξε όλα αυτά τα παιδιά. Είτε είναι Ελληνόπουλα είτε όχι. Όλα σε αγαπούνε και τα 39 χρόνια έσπηρες, έδωσες, αγάπησες, εγεώργησες αυτή την πέτρα που μας είπε η κοπέλα προηγουμένως και λάξευσες με το μολύβι σου, με την καλοσύνη σου, με την αρχονιά σου. Αυτές τις ψυχούλες των παιδιών θα περνάνε τα χρόνια, θα έρχονται και θα παρέχονται οι γενναίες, αλλά πάντοτε το όνομά σου με χρυσά γράμματα που δεν θα μπορέσει να σβήσει ο χρόνος, γιατί τα σμήλεψε η αγάπη, η πίστη, η θέληση, η ανθρωπιά, το φιλότιμο. Γι' αυτό σαν ένας κριτικός, σαν ένας πατριάρχης, σαν ένας φίλος προσωπικός και πατέρας πνευματικός, σου λέμε ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ, κοντά στο σύζυγό σου, στα παιδιά σου, σ' όλον αυτόν τον κόσμο εδώ στο σχολείο και σου στέλνω με χιλιάδες, χιλιάδες ευχές και σου λέμε τα χρόνια σου να είναι ψηλά σαν τα βουνά του ψηλωρίτη, σαν τη γαλάζια θάλασσα του κριτικού και του λεβικού πελάγους. Σ' αγαπούμε γιατί έχεις να προσφέρεις ακόμα σου πάρα πολλά, γιατί γεννήθηκε για να προσφέρεις γεννήθηκες για να αγαπάς. Σε ευχαριστούμε, ευλογημένοι να είσαι πάντοτε. Ακούγοντας, κυρία Σούλα μου, αυτά τα λόγια, πώς νιώθετε. Συγκινήθηκα ξανά. Αυτή η εκδήλωση που έγινε στο Σεχέτη και δεν συμμετείχα στην οργάνωση, ήταν κάτι που το φυλάξανε σαν έκπληξη για μένα, παρόλο που το οργάνωσε το προσωπικό του σχολείου, το ελληνικό και, και το μη ελληνικό. Γιατί θα έφευγα στο τέλος της χρονιάς και αποφάσισα να μου κάνω μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στην οποία να συμμετέχουν από τα πιο μικρά παιδιά μέχρι τα πιο μεγάλα και να αναφερθούν σε πράγματα που είχα κάνει και που είχα πει. Η όλη μαγεία ήταν εκεί. Και όταν είχε έρθει ο Πάτερ Πέτρος και η Τάνια και η κυρία Κατερίνα και όλοι αυτοί και η κυρία Όλγα, τώρα θα αφήσω κάποιον απ' έξω και δεν είναι σωστό. Μου ζήτησαν τις σημειώσεις μου με βάση τις οποίες δίδασκα στην τάξη και αυτά που είχα πει στα ασέμπλης, όλο το υλικό μου. Και μου είπαν δώστα μας εμάς γιατί εμείς μπορούμε να πάρουμε ιδέες από, από αυτά και εσύ τώρα δεν θα τα χρειαστείς. Και τους τα έδωσα. Αυτοί όμως τα πήρανε για να φτιάξουν το κείμενο με το οποίο με αποχαιρέτησαν εκείνο το βράδυ. Mm. Και εκεί η εκδήλωση έγινε στην αυλή του σχολείου, η οποία ήταν κατάμεστη. Δηλαδή έβλεπα γύρω μου και έλεγα, μα όλοι αυτοί οι άνθρωποι πώς βρεθήκαν εδώ. Ένιωσα πολύ όμορφα, μια μεγάλη τιμή. Και 
Ανάμεσα σε όλους που είχαν έρθει ήρθε και ο Πατριάρχης από την Αίγυπτο το οποίο ας πούμε ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Σε όλη μου την καριέρα έχω πάρει τόσες διακρίσεις και μου κάναν τόσες τιμές και έχω κάνει τόσες ομιλίες και στην Νότια Αφρική αλλά και στην Ελλάδα. Πάρα πολλές. Γιατί το, το σχολείο είχε ακουστεί και θεωρούνταν το καλύτερο σχολείο της, της Διασποράς. Ένα από τα πράγματα που δεν ξεχνούσα να, να επιμένω ότι πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο ήταν τα θρησκευτικά και η θρησκεία μας. Το θεωρούσα πολύ σημαντικό και αν θυμάσαι ίσως, δίδασκα και σε εσά το αναλυτικό πρόγραμμα της Ελλάδας, το τι κάνανε σε κάθε τάξη. Ας πούμε στην τρίτη ηλικίου δίδασκα χριστιανική ηθική, στη δεύτερη ηλικίου ο χριστιανισμός και ο κόσμος τις διάφορες θρησκείες σε αντιπαράθεση με τη δική μας. Mm. Και όλα αυτά εμένα προσωπικά με κάνανε πιο καλή χριστιανή, γνώρισα καλύτερα τη θρησκεία μας και το μετέδωσα και στα παιδιά. Γι' αυτό ο Πατριάρχης, ε, νομίζω γι' αυτό και σύμφωνα με αυτά που είπε, με ανακήρυξε μάλλον, αρχόντισα της Εκκλησίας, mm. το οποίο είναι μια μεγάλη τιμή για, για κάποιον ή για κάποια που λαβαίνει αυτή τη τιμή και νομίζω ότι το έκανε για την προσφορά μου στον, στον ελληνισμό και το θέμα της θρησκείας σαν μέρος της διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα πράγμα. Το άλλο πράγμα ήταν, δηλαδή από όλε τις διακρίσεις που, που έχω λάβει, αυτή για μένα είναι πολύ σπουδαία, όπως και ο Σταυρός που μου έδωσε ο, ο Στεφανόπουλος, mm. που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ελλάδας και είχε έρθει το 2000 στην Νότια Αφρική, λοιπόν και είδε το Σαχέτη. Και εμείς, α, όπως όταν είχαμε κάποιον ξένο, δίναμε τον καλύτερο εαυτό mm. μας κτλ. Και, και, και είχε έρθει νομίζω το Νοέμβριο και ύστερα πήρε ένα τηλεφώνημα από το γραφείο του ότι ήθελε να με τιμήσει και αν ήμουν διατηθειμένη να πάω στην Ελλάδα. Και πήγα και με τίμησε ανάμεσα σε άλλους 11 Έλληνες, μου έδωσε τον, τον ασημένιο σταυρό του Φίνικα. Mm. Και όταν έπρεπε να δικαιολογήσει γιατί τιμούσε τον καθένα, είπε για το Σαχέτη και αυτό που έχω δημιουργήσει στη Νότια Αφρική, όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, ο πολιτισμός, η ιστορία, και η ελληνική χωρή. Εκείνο που του είχε κάνει φοβερή εντύπωση ήταν ότι όταν του είχαμε παρουσιάσει στο σχολείο ελληνικούς χορούς αυτός που έσερνε το χορό ήταν Ιταλός. Και αυτά τα λόγια μου μείναν. Είπε ας πούμε να έχεις ανθρώπους τόσο μακριά από την Ελλάδα που να μην είναι Έλληνες και να χορεύουν καλύτερα από τους δικούς μας τους ετωλοακαρνάνες. Είπε αυτή τη λέξη. Λοιπόν, είναι συγκινητικό αυτό ναι, και είναι. για μας τους ίδιους που είμαστε εδώ είναι πολύ συγκινητικό. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά δεν τα έχω ξεχάσει. Δεν θέλω να τα ξεχάσω ναι, ναι. Τις, α, οι, τις ομιλίες. Και αν έχουμε κάποια στιγμή κάποια ευκαιρία μπορώ να σου πω για τις άλλες διακρίσεις που έλαβα. Ναι. Και τις και όμορφες στιγμές αυτές ναι. που έχετε μαζί σας, που τις έχετε τώρα Σκουβαλά. έτσι στην καρδιά. Έτσι. Είναι τόσο όμορφο ναι. και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τις ακούμε. Λοιπόν, αναλύοντα τα χρόνια που πέρασαν, τι πιστεύετε είναι σημαντικό στη ζωή, τι μετράει αλήθεια σε αυτή τη ζωή. Το τι μετράει είναι 
το να ξέρεις ποιος είσαι, γιατί από τη στιγμή που ξέρεις ποιος είσαι, ξέρεις και πού πας. Μπορείς να δεις το δρόμο μπροστά σου πιο φωτεινό. Άμα ξέρεις ποιος είσαι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και να, να ξέρεις ποιος είσαι και να δέχεσαι κιόλας. Γιατί το να ξέρεις ποιος είσαι έχει να κάνει με τις ρίζες και την ταυτότητά σου, αλλά έχει να κάνει και με τον ίδιο τον εαυτό σου. Έτσι. Και εσείς όταν ήσασταν παιδιά ή όταν είστε παιδιά, πολλές φορές έχετε αρνητική ιδέα για τον εαυτό σας, συγκρίνετε τους εαυτούς σας mm. με τα άλλα παιδιά και εγώ δεν είμαι τόσο έξυπνος, εγώ δεν είμαι τόσο όμορφος, αλλά δεν είμαι έτσι. Και προσπάθησα και αυτό στο σχολείο όσο μπορούσα να το αλλάξω, να το μεταδώσω. Εδώ που ακούμε τα λόγια σας, λέμε το γνώθεις αυτόν, εμείς το έχουμε ψάξει. Εγώ έτσι σκέφτομαι τώρα, όπως μιλάτε. Είχα πάει σε ένα conference και στη συζήτηση μετά έρχεται μία συνάδελφος από άλλο σχολείο και μου λέει «Εσείς τι κάνετε στο σαχέτι for the average child» και γυρίζω και της λέω «Δεν έχουμε average children στο σαχέτι» και με κοίταξε με ένα περίεργο βλέμμα αλλά αυτό που της είπα το πίστευα γιατί δεν μπορείς να χωρίζεις τα παιδιά σε κατηγορίες και να λες «Α, αυτό το παιδί α, είναι μέτριο, θα το, ξέρω εγώ, θα το μεταχειριστούμε με έναν ανάλογο τρόπο mm. ή δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά από αυτό». Αυτό δεν το πιστεύω. Και η εμπειρία μου μου έδειξε ότι είχα δίκιο σε αυτό. Γιατί άμα προσπαθήσεις στο κάθε παιδί να βρεις πράγματα τα οποία ε, τα έχει αυτό και δεν τα έχει κάποιο άλλος, και προσπαθήσεις να του τα καλλιεργήσεις, να το κάνεις να πιστέψεις στον εαυτό του, μετά μπορείς να δεις αποτελέσματα. Mm. Δεν έχει σημασία αν ας πούμε, θα πάρει τους καλύτερους βαθμούς, έχει σημασία να ξέρει ότι, είναι αυτό, αυτό, ότι αυτό που έκανε ήταν το καλύτερο που μπορούσε ή ότι αν δεν είναι πες καλό στα μαθηματικά, μπορεί ξέρω εγώ, να είναι καλό στο κολύμπι. Θα πρέπει να δώσει έμφαση ναι. σε αυτό που είναι καλός και να τον επενέσεις όσο περισσότερο μπορείς για αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα. Ναι. Αυτή είναι η όλη ιστορία, να, να δημιουργήσεις στο παιδί μια αυτοπεποίθηση και να αρέσει τον, τον εαυτό του, εκείνη η όλη ιστορία. Ναι. Και πάλι πίσω στο γνώθεις αυτόν, ναι. πάλι πίσω σε αυτό. Και νομίζω ότι κάναμε μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή, κυρία Σούλα μου. Εγώ ήθελα να κάνουμε αυτή την εισαγωγή, γιατί ίσως οι οκροατές δεν ξέρουν όλα αυτά που μας μάθατε σαν μαθητές. Εμείς τα ξέρουμε, αλλά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Και τώρα έχουν μπει λίγο πιο πολύ στην εικόνα, στο τι θα ακούσουμε και από ποιον. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι νομίζω να πάμε στις πέντε αρετές, έχουμε λίγη ώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε μια εισαγωγή σε αυτό το θέμα ή να μπούμε αμέσως στην πρώτη αρετή. Θέλω να... Uh, δεν είναι μαθητής μου, αλλά θέλω να επενέσω τον κύριο Σπυρίδη για την ιδέα αυτή για τις uh, πέντε αρετές γιατί έπρεπε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό φέτος που είναι τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Λοιπόν, έκατσα και σκέφτηκα για αυτές τις αρετές και ποιες είναι και με τι προτεραιότητα υπάρχουν και τι σημασία έχουν στην εθνική μας ζωή. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεχωρίσω πέντε αρετές ή πέντε αξίες που κατά τη γνώμη μου έχουν παίξει πρωταρχικό ρόλο στην ύπαρξη και την επιβίωσή μας σαν λαού, 
σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Και αυτές οι πέντε αρετές έχουν και μια σειρά. Δεν είναι ανακατεμένα. Mm-hmm. Δηλαδή οι πρώτοι και σπουδαιότεροι είναι η αυτογνωσία ή το γνώθεις αυτό. Από την αυτογνωσία ακολουθεί η φιλοπατρία, τον αγαπάς την πατρίδα σου, η αυτοθυσία. Μετά έρχεται το φιλότιμο, το οποίο είναι μια μοναδική ελληνική αρετή και ύστερα η δημοκρατία, την οποία φυσικά εμείς, για να το πω στον κόσμο, <laughs> και για να υπάρχει δημοκρατία φυσικά υπάρχει ισότητα, ισονομία και ισοπολιτεία. Θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτές τις, τις αρετές ξεκινώντας από την αυτογνωσία. Όπως είπαμε νωρίτερα για τη φλόγα αυτή του ελληνισμού, Μα την ξανανάβει, γιατί η καθημερινότητα, η ζωή, τα προβλήματα της ζωής μας κάνουν να ξεχνάμε κάποια ιδανικά, κάποια πράγματα μεγαλύτερα από τον εαυτό μας. Ότι ναι, κάθε μέρα έχουμε τα μικροπροβλήματα, αλλά ποιοι είμαστε, γιατί ζούμε, τι θέλουμε από τη ζωή μας. Αυτά είναι τα μαθήματα που πρέπει να τα θυμόμαστε από και Έτσι. που. Θα αρχίσουμε με το γνώθεις αυτό. Το οποίο... Είναι το πρώτο, όπω λες, έρχονται είναι με κάποια πρώτο. σειρά και είναι ναι. το πρώτο, το ναι. γνώθεις αυτόν. Γνώρισε τον εαυτό σου ή αλλιώς με μία λέξη το λέμε αυτογνωσία. Λοιπόν, τι είχα πει στα παιδιά, σε μάθημα. Όταν κάναμε την ελληνική ιστορία για τους τόπους λατρείας, των παλιών Ελλήνων, mm. των αρχαίων Ελλήνων, ήταν τα μαντία και το σπουδαιότερο μαντίο ήταν το μαντίο των δελφών. Εκεί λοιπόν πηγαίνανε και ακουμπούζανε το χρυσό τους για να κάνουν μια ερώτηση στην πυθία και να μάθουν την απάντηση. Λοιπόν, τους λέω, δεν υπάρχει βέβαια αυτό σήμερα, αλλά όταν πήγαινες στο μαντίο των δελφών, πριν να μπεις στο ναό του Απόλλωνα, υπήρχαν δύο κολόνες. Και στη μία κολόνα ήταν χαραγμένο το «Η» και στην άλλη κολόνα το γνώθεις αυτόν. Το «Η» είναι από το ρήμα «Είμαι» ή «Μη» το δεύτερο πρόσωπο που θα πει «Είσαι», «Υπάρχεις» και στην άλλη κολόνα το γνώθεις αυτό. Λοιπόν, πριν καν να μπουν στο μαντίο, ο Θεός του έδινε αυτό το μήνυμα. «Υπάρχεις, γνώρισε τον εαυτό σου» και δεν χρειάζεσαι τον Απόλλωνα να σου πει τι σου επιφυλάσσει το μέλλον, γιατί η βάση είναι το να ξέρεις τον εαυτό σου. Αυτό που λέμε αυτογνωσία. Οι Έλληνες τώρα, οι πρώτοι Έλληνες, η ιστορία μας λέει ότι ήρθαν στην Ελλάδα από το βορρά γύρω στο 2000 π.Χ. και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και έκαναν μικρά βασίλεια ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και όχι mm. πάντοτε φιλικά το ένα προς το άλλο. Λέμε ότι η μορφολογία του εδάφους στην Ελλάδα δεν βοήθησε την ένωσή τους, γιατί υπήρχαν τα βουνά και ήταν δύσκολο να έρθει σε επαφή ε, η μία φυλή με την άλλη. Μιλάμε για φυλές, είναι ενδιαφέρον ναι. έτσι, οπότε ήταν όλοι λίγο χωρισμένοι. Ήτανε φυλές, αλλά ελληνικές φυλές, mm. έτσι ήτανε οι Αχαιοί mm-hmm. ή οι Έλληνες, ας το πούμε έτσι. Ενώ ήταν χωρισμένοι, ήξεραν ότι ήταν Έλληνες και είχαν ορισμένα πράγματα τα οποία αυτό τα λέμε κοινού δεσμούς που τους ένωναν. Ένα από αυτά ήταν τα μαντία και η κοινή τόπη λατρείας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες όπου έπαιναν μέρος Έλληνες μόνο και είναι τρεις βασικές λέξεις στην ιστορία μας που όλα αυτά τα περιλαμβάνουν. 
Το ένα ήταν η συνειδητοποίηση ότι είχαν το ίδιο αίμα. Η ωραία λέξη ελληνική είναι «ομεμον», ίδιο αίμα. Η άλλη λέξη ήταν το «ομόθρησκον», είχαν την ίδια θρησκεία και η άλλη λέξη το «ομόγλουσον». Μιλούσαν την ίδια γλώσσα mm-hmm. και καταλάβαιναν ο ένας τον άλλον. Έμειναν χωρισμένοι σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, αν εξαιρέσουμε την εκστρατεία του Αλέξανδρου, ο οποίος, ας το πούμε, τους ένωσε με το ζόρι, αλλά ο Θουκυδίδης, που είναι ο πρώτος ιστορικός, λέει στο, στο πρώτο βιβλίο της ιστορίας του, ότι για πρώτη φορά ενωθήκανε για να κάνουν τον Τροϊκό Πόλεμο. Τώρα τον Τροϊκό Πόλεμο τον ξέρουμε όλοι από τη μυθολογία, ναι. αλλά τον ξέρουμε σαν ένα μυθικό γεγονός. Ο Θουκυδίδης λέει πρώτον Τροϊκών, ουδέν φαίνεται πρώτερον κοινή εργασαμένη η Ελλάς. Να έκαναν δηλαδή όλοι οι Έλληνες μαζί. Τώρα ο Τροϊκός Πόλεμος είναι ιστορικό γεγονός. Το ξέρουμε αυτό από τις ανασκαφές και το ξέρουμε και από διάφορες α, πηγές. Έγινε αυτή η μεγάλη εξόρμηση, εκστρατεία α, των ελληνικών φυλών που ενώθηκαν αλλά αναγνώρισαν έναν σαν αρχηγό και αυτός ήταν ο Αγαμέμνας που ήταν αρχηγός του πιο δυνατού κράτους. Θέλανε να κατακτήσουν εδάφη της Μικράς Ασίας. Γιατί τα θέλανε τα εδάφη, τα θέλανε για το εμπόριο, να μπορούν να περνάνε προς τη μαύρη θάλασσα όπου υπήρχαν τα σιτηρά κτλ. Mm. Και επίσης για να κάνουν αποκύρες. Okay. Το οποίο και το έκαναν στις α, ακτές της Μικράς Ασίας. Οπότε ενωθήκανε yeah. για αυτό το κοινό σκοπό yeah. που είχαν yeah. όλοι yeah. μαζί με Bravo. τον αγαμένο να είναι αρχηγός. Yeah. Τώρα, τι βρισκόταν στην απέναντι μεριά, τι ήταν αυτά τα κράτη. Ήταν και αυτά μικρά κράτη, μικρασιατικά, που ήταν και αυτά χωρισμένα το ένα από το άλλο, αλλά συμμαχίσανε για να αντιμετωπίσουν τους Έλληνες και από όλα αυτά τα κράτη το πιο πλούσιο ήταν η Τρία. Έτσι και ονομάστηκε Τροϊκός Πόλεμος mm. γιατί επιτεθήκαν στη Τρία. Και δεν ήταν διαφορετικοί φιλετικά από τους Έλληνες γιατί και τους ίδιους θεούς λατρεύανε και στη γλώσσα κατάλαβαινόντουσαν. Mm. Αυτά τα κράτη της Ελλάδας είναι τα κράτη τα Αιγαίαρκα, mm. αυτά που είναι γύρω στο Αιγαίο και πήγαν να καταλάβουν τα κράτη της Μικράς Ασίας. Ήταν και αυτή ομόεμοι, όπως το εξηγήσατε νωρίτερα. Δεν, δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο okay. ότι ήταν ομόεμοι, αλλά είχαμε τον ίδιο πολιτισμό, τα ίδια θρησκευτικά έθιμα, την ίδια λατρεία και το ίδιο πνεύμα ηρωισμού. Γιατί άμα πάρεις τους ήρωες, θα δεις ας πούμε ότι ο ηρωισμός ήταν ιδανικά, οι αρετές ήταν οι ίδιες. Τώρα εμείς πού τα μάθαμε όλα αυτά, εκτός από τα ευρήματα των ανασκαφών, η κύρια πηγή για μας είναι ο Όμηρος, που έγραψε την Ηλιάδα και την Οδύσσια. Είπα ότι ξέρανε ότι ήταν Έλληνες, δηλαδή είχαν αυτογνωσία. Mm. Οι, οι πρώτοι Έλληνες, από την αρχή. Και αυτή την αυτογνωσία την κρατήσανε σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας και μετά και τη μεταδώσανε και σε μας όπου πήγαμε στον κόσμο είμαστε η διασπορά οπουδήποτε διασπαρθήκαμε στον κόσμο ξέρουμε ότι είμαστε Έλληνες όταν ήρθαν ας πούμε στην Αφρική ή σε όποια άλλη χώρα 
Το πρώτο μέλημά τους ήταν να φτιάξουν εκκλησία και σχολείο γιατί ήθελαν να κρατήσουν την, ναι. την ταυτότητά τους. Και τα ακούμε και από τα 400 χρόνια που ήταν οι Τούρκοι που μας είχαν στη σκλαβιά τι μάθαμε στο σχολείο για τα σχολεία που ήταν τη νύχτα που πηγαίνανε φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ και να μαθαίνω τα γράμματα τα ελληνικά οπότε αυτό το έχουν συνεχίσει αυτό θα το δούμε και άλλη φορά δηλαδή ήταν μορφωμένοι δεν ήταν μορφωμένοι το βλέπεις στους ήρωες της επανάστασης το βλέπεις σε αυτούς που κρατήσανε την ελληνικότητά τους στα 400 χρόνια της κλαδιάς ξέρανε όλοι μπορεί να μην ξέρανε ιστορία όπως την ιστορία σαν επιστήμη να μην είχαν μελετήσει την ελληνική γλώσσα αλλά ξέρανε ότι ήταν Έλληνες και τι ήταν αυτό το τόσο διαφορετικό που μας κάνει να υπερτερούμε να, να νιώθουμε ότι υπερτερούμε ότι ότι έχουμε πιο πολλά πράγματα να διδάξουμε παρά να διδαχτούμε από άλλους λαούς. Αυτό διατρέχει όλη την ιστορία μας. Λοιπόν τώρα, πώς άρχισε αυτό, πώς έγινε. <laughs> Θα ξαναπάω πίσω στον Τροϊκό Πόλεμο. Γιατί κάποιοι, ελπίζω πολλοί από αυτούς που μας ακούν, να ξέρουν κάποια ονόματα, όπως Αχιλέας, Οδυσσέας, Νέστορας, Αγαμένονας, Μενέλαος, Έκτορας, Πρίαμος. Έτσι, όλους αυτούς που οι πιο πολλοί ήταν Έλληνες αλλά και κάποιοι από αυτούς τρώες. Αλλά η Ιλιάδα και η Οδύσσια, τα δύο πείματα, τα έπι που έγραψε ο Όμηρος, ίσως αυτό δεν το ξέρεις, αλλά αυτό είναι κάτι που, που το ξέρω, είναι στην ύλη όλων των σχολείων του κόσμου. Διδάσκονται τα, τα ομυρικά έπι και τι ξέρω εγώ μας δίνει ναι, ναι, τα θέματα. Έτσι. Ξέρουμε λοιπόν, όλοι και το Achilles Hill, το λέμε και στα αγγλικά. Ε, ξέρουμε για το ταξίδι του Οδυσσέα ότι it's not in the destination, it's the journey. Έτσι. Αυτά τα μηνύματα έτσι. έρχονται έτσι. από τον Όμηρο. Έτσι. Τώρα θέλω να εξηγήσω αυτό το, το γιατί. Ο Όμηρος παίρνει αφορμή να παραστήσει διάφορους ηθικούς τύπους και να εξάρει κάθε αρετή που έχει ενσαρκωθεί σε ένα πρόσωπο. Σαν να πούμε ο Αχιλέας, το μότο του Αχιλέα ήταν ένα ριστεύει και υπήροχον έμενε άλλο. Δηλαδή πάντα να είσαι ο πρώτος, να προσπαθείς για το καλύτερο. Και ο, αυτό τράβηξε το δρόμο του ο Αχιλέας ε, με μια έτσι υπερβολική αλλά επιβλητική υπερβολή. Ύστερα μας δίνει τον Οδυσσέα. Ο οποίος, για τον οποίο μάθαμε ότι ήταν πολυμήχανος, ο Όμηρος τον αναφέρει πολύτροπο και αυτός χρησιμοποιούσε τη γονιμότητα και την οξυδέρκεια του νου του για το κοινό καλό. Από την άλλη μεριά ο Έκτορας ενσαρκώνει τον ιδανικότερο τύπο του ήρωα που υποτάσσει τον εαυτό του στο καθήκον και στο συνέστημα της τιμής. Σε μια στιγμή πριν από μια μάχη τον προειδοποιεί ο, ο Μάντης ότι είναι επικίνδυνο και μπορεί να σκοτωθεί. Και αυτός το απαντάει, εις ιωνός άριστος, ένα όμεν, ένα σημάδι είναι το καλύτερο, τον απολεμάς για την πατρίδα. Mm. Λοιπόν, ο Όμερος αυτά τα εξέρει, τα ανυψώνει στα έπι του και τα περνάει σε εμάς. 
Θαυμάζουμε τους ήρωες του Τροϊκού Πολέμου, αλλά τους θαυμάζουμε για αυτό που είναι, για αυτό που δίνουν και για την πείρα τους σαν ασφημονέστοδας. Και επίσης βλέπουμε το κράτος των θεών, γιατί έχουμε τη φράση ότι η αρχαία ελληνική θρησκεία είναι ανθρωπομορφική, δηλαδή η κοινωνία των θεών απεικονίζεται στην κοινωνία των ανθρώπων. Έχει τον Δία που είναι ο αρχηγός των θεών και έχει τον Αγαμέμνονα που τον λέει ο Όμηρος ο βασιλεύτατος πάντων επειδή είναι ο πιο ισχυρός και βλέπεις ας πούμε ένα σεβασμό, ένα πείσμα προκειμένου να κάνουν το καλύτερο, να αποδώσουν το καλύτερο να γίνουν πρότυπα ο καθένας στον τομέα που ξεχωρίζει ο Αχιλέας, τον ξέρουμε όλοι τον Αχιλέας, είπες για την, την Αχίλιο Πτέρνα, αυτός είναι ο ήρωας που οι Αχαιοί τιμούν στο πρόσωπό του τον ήρωα και τον μάστοδα της πολεμικής τέχνης και εξεχώριζε με την ομορφιά του και τη δύναμη των λόγων του. Οπότε από εκεί τι βγαίνει. Βγαίνει η αυτοπεποίθηση, βγαίνει η ελληνική περηφάνεια, γίνονται σύμβολα γίνονται ηθικές αξίες γύρω από τις οποίες πλέκεται με αρμονία το ήθος των ηρώων. Πόσο μεγάλη σημασία έχει το γνώθης αυτόν, το να ξέρεις ποιος είσαι και πόσο ανεκτήμητη είναι η προσφορά που μπορεί αυτό να έχει απέναντι σε σένα, σαν άνθρωπο. Μετά έρχεται ο ανθρωπισμός στη μέση του πολέμου και είναι η ραψοδία αν είχα κάνει αυτό το έργο στο σχολείο το ίδιο, είχα διαλέξει την ύλη, είχαμε ξεκινήσει από την θυσία της Υφηγένειας και είχαμε φτάσει μέχρι το ωμέγα της, της Ηλιάδας, όπου πάει ο Πρίαμος να ζητήσει από τον Αχιλέα το σώμα του Έκτορα. Ο Αχιλέας είχε σκοτώσει τον Έκτορα και είχε ετοιμάσει το κορμί του με τον Σύρι γύρω από το άρμα του. Mm. Λοιπόν, και πάει ο Πρίαμος στη σκηνή του Αχιλέα και βλέπει εκεί τώρα μετά από τη σκληρότητα της μάχης βλέπεις τον πόνο και τη φρίκη της άσκοπης εκδίκησης και αναγνωρίζει ο ένας στο πρόσωπο του άλλου τον άνθρωπο και τον τιμάει γιατί ο Αχιλέας και περιποιείται τον πρίαμο, τον κρατάει στη σκηνή του και του δίνει το, το σώμα του γιού του. Λοιπόν, την Ηλιάδα μπορούμε να τη δούμε ότι έχει ανοίξει το δρόμο στο δυτικό πολιτισμό γιατί έχει περάσει διδάγματα και εκεί γι' αυτό και υποστηρίζουμε υποστηρίζω, υποστηρίζουμε ότι δεν υπάρχει στην ιστορία κάποιου λαού ένα πείμα σαν την Ηλιάδα που να τον έχει επηρεάσει στον βαθμό που η Ηλιάδα έχει επηρεάσει την ιστορική και πνευματική πορεία των Ελλήνων από εκεί βγαίνει από τους στίχους της Ηλιάδας η ελληνική αρετή όπως εκδηλώθηκε στις διάφορες ιστορικές εποχές. Γιατί από όσα ακούμε ή διαβάζουμε για τους ήρωες της Ιλιάδας ή άκουγαν ή διάβαζαν, εμπνέονταν οι Έλληνες των ιστορικών χρόνων. Γιατί αυτοί που πολεμούσαν στην Επανάσταση μπορεί να μην ήταν μορφωμένοι, ξέρανε όμως για τους ήρωες, τους Έλληνες, mm. ξέρανε για αυτούς τους μεγάλους και το τι είχαν κάνει και εμπνέονταν από αυτό και σχημάτιζαν την πίστη αξίζει κανείς να θυσιάζεται ναι. για την πατρίδα του 
αν την αγαπάει ή για ένα σκοπό. Μαθαίνανε μέσω της Ηλιάδας ότι υπάρχουν ηθικές αξίες με αιώνια σταθερότητα. Και ξέροντας και βλέποντας τα πρότυπα αυτά, βλέποντας τι είχε σημασία τότε για τον ηρωισμό, όπως Έτσι. λέτε, το πνεύμα του ηρωισμού, ναι. για τη θυσία, για όλα αυτά, μπορούμε και εμείς να ξέρουμε τις ρίζες μας και να δούμε τι είναι σημαντικό Έτσι. και για μας τη ζωή μας στον ελληνισμό. Τι σημαίνει Έλληνας, Έτσι. ριζώνεται στα παλιά. Έτσι. Ο Σουκράτης, τον ξέρουμε όλοι τον Σουκράτη, θα το αναφέρω αυτό γιατί στην απολογία mm. του Σουκράτη όταν είχαν πάει οι μαθητές του και του προτείνανε να δραπετεύσει από τη φυλακή και ότι είχαν πληρώσει τους φύλακες και όλα τούτα αυτός αρνήθηκε και είπε προτιμώ το θάνατο από τον αφιλοσόφητο βίο και θύμισε ότι σε αυτό ε, μιμείται τον Αχιλέα ο Σουκράτης mm. που προτίμησε το θάνατο από το να θετήσει το χρέος του προς το φίλο του θυσίασε τη ζωή του για το φίλο του λοιπόν κοίτα περάσανε τόσοι αιώνες από τότε αλλά έχει αλλάξει και το περιεχόμενο και ο τρόπος που ζούμε όμως τα ομοιρικά πείματα είναι εκεί και πάντα προσφέρουν στις ελληνικές γενιές την απλή και μεγάλη σοφία της ζωής με την ωραιότερη έκφρασή της ναι. εκεί πήραμε αυτό που λέμε τις αρετές για τις οποίες θα μιλήσουμε έρχονται ξεκινήσει σήμερα από την αυτογνωσία. Τώρα τι σημασία έχει όλο αυτό στη χώρα που ζούμε. Μας λέτε τα παιδιά να είμαστε Έλληνες, να έχουμε αυτογνωσία όμως ζούμε στην Νότια Αφρική κυρία είναι σωστό να έχουμε δύο ταυτότητες. Η απάντησή μου ήταν ναι είναι σωστό να έχουμε δύο ταυτότητες γιατί όταν γνωρίζεις τον εαυτό σου, μπορείς να, να τον επεκτείνεις, να τον φτάσεις στα όρια του και να ανακαλύψεις μονοπάτια ανάπτυξης και εξέλιξης. Διότι έχεις το πλεονέκτημα να περπατάς σε δύο μονοπάτια. Το ένα είναι το ιερό, η Το άλλο είναι το κοσμικό. Ζεις στην Νότια Αφρική. Το ένα είναι θρησκευτικό και το άλλο είναι εθνικό και αλληλοδιασχίζονται, συναντιόνται. Μπορείς να πηδάς από το ένα στο άλλο. Είμαστε άνθρωποι μέσα σε άλλους ανθρώπους. Και είμαι, λέμε, επειδή είμαστε, είναι αυτό το ουμπούντου. Και χρειαζόμαστε τα άλλα ανθρώπινα όντα για να γίνουμε άνθρωποι. Και μπορούμε να πούμε κι άλλα σε άλλη περίπτωση τι σημασία έχει ή πόσο αξίζει το να έχεις δύο ταυτότητες. Δεν χάνεις, τις κρατάς και τις δύο. Αυτό είναι που προσπαθούμε πάντοτε Έτσι. και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τέτοιες εκπομπές, να έχουμε τέτοιες συζητήσεις, να μας εμπλουτίζουν, να μας υπενθυμίζουν και τις ρίζες μας και το που βρισκόμαστε. Είναι τόσο όμορφο και σας ευχαριστούμε τόσο πολύ κυρία Σούλα που σήμερα κάνατε τόση προετοιμασία για να μας φέρετε αυτό το θέμα και ανυπομονούμε και για την επόμενη Παρασκευή να ακούσουμε το επόμενο θέμα που θα έχουμε. Ποιο θα είναι αυτό, για πες μας. Κοίτα, είπα από την αρχή ότι θα πάρουμε τις αρετές με μία σειρά, ναι. όχι, όχι τυχαία. Και το πρώτο είναι η αυτογνωσία και στα έρχεται η φιλοπατρία. Οπότε την ναι. επόμενη εβδομάδα... Θα μιλήσουμε για τη φιλοπατρία και αν μας πάρει η ώρα θα πάμε και στην αυτοθυσία. Γιατί αυτά τα δύο, το ένα είναι μέσα στο άλλο. Γιατί την αγαπ... 
αγαπήσαν την Ελλάδα τόσο πολύ. Mm. Και είναι όλα θέματα που είναι από το 21 επίσης Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά να τα ξέρουμε τώρα είναι. Γιατί και η νεολαία Και νομίζω θα θυμόσαστε κι εσείς Καμιά φορά λέγαμε Αχ oh, 25 Μαρτίου Αχ oh, 28 Οκτωβρίου Και κουραζόμασταν κι εμείς Είχαμε πολλά yeah. να κάνουμε στο σχολείο Πρέπει να κάνουμε και αυτές τις εκδηλώσεις Αλλά πάμε πίσω σε αυτό Στο γνώθι, σε αυτόν Στις ρίζες μας Όλα αυτά Ένα όμορφο παραμύθι όπως μας τα εξηγήσατε σήμερα Τα ζούμε τα καταλαβαίνουμε διαφορετικά και μπορούμε να τα ενσωματώσουμε και στην καθημερινή μας ζωή τώρα. Να είμαστε και εμείς υπερήφανοι Έλληνες, Νότιο-Αφρικανοί και να το πηγαίνουμε αυτό το μήνυμα και στα δικά μας τα παιδιά. Έτσι. Εγώ σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες. Πέρασα καλά. <laughs> Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη αυτό κυρία Σούλα μου. Σας ευχαριστώ εγώ και... πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητική αυτή που μπή για μένα που σας θυμάμαι πάρα πολύ καλά να μας διδάσκετε όλα τα παιδιά με τα θρησκευτικά, με την ιστορία, με τη γεωγραφία, με όλα αυτά που κάναμε, με τον Όμηρο τα μαθήματα και μας δίνατε κάθε εβδομάδα τώρα αυτό το κομματάκι του ποίηματος και το αναλύαμε να ρεχτούμε πίσω, να το μάθουμε να μάθουμε όλα αυτά πραγματικά ήταν ένα πολύ όμορφο μέρος της δικής μου της εμπειρίας στο σχολείο, στο Σαχέτζι και πιστεύω ότι εμπλουτίσατε με όλα αυτά τα μαθήματα πάρα πάρα πολλά Ελληνόπουλα και σας ευχαριστώ και νομίζω ότι και η Ομοσπονδία σας ευχαριστεί, είμαι σίγουρη γιατί ξέρω ότι ο κύριος Σπυρίδης Ήθελε πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα και τη σειρά προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν για να μπορέσουν να μας οδηγήσουν στις 25 Μαρτίου που ετοιμάζουμε. Έτσι. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Και να είσαι καλά. Η κυρία Αναστασία Κρυσταλίδη που την έχουμε κοντά μας με πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό και καλή συνέχεια σε αυτή τη σειρά που θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Είναι η ψυχή η ελληνική Νέα πανελλήνια φωνή